0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones. Vamos comentar o quinto episódio da quinta temporada. Episódio que teve até uma cena comemorativa por ter sido o Dia das Mães, né? Teve um churrasquinho em família, logo no começo. E para comentar esse episódio com a gente, tá aqui, como sempre, o Sr. Warley Bonano.
1: Pois é, né? Game of Thrones está mostrando um, um, a, a rainha, né? Da Nerys a Indecisa. A primeira de seu nome. <risos> Porque ela, ela não sabe o que ela faz, ela tá perdida. Nem o segue em tiroteia é tão perdida. Vamos sério. ver,
0: vamos ver. Talvez ela agora.
1: Ai, talvez. É. Vamos ver, vamos Isso.
0: ver. Também com a gente, como sempre, o senhor Davi Garcia. Estamos de
2: volta, né? Quinto episódio, metade da temporada se foi. Passando rápido pra caramba, né? Pois é. A gente, mano. Quando tem um ritmo legal assim, fica, fica mais fácil de curtir,
0: né? Com certeza pra gente que, que, que tá assistindo conforme o episódio passa, né? Essa impressão de que tá passando rápido é até grande, mas... Pra quem resolveu assistir tudo de uma vez, vai ter que esperar um mês pra assistir o quinto episódio. Ah, é? <risos> é, verdade. Aí, ficou aí, né? Falando que a série não anda, que não sei o quê... É, tem sabe? gente falando aí que a série
2: não anda, que dá sonífero, que
0: não sei o quê... Vai lá, é, Sony. Assistir... Não tem que
2: esse pessoal ficar vendo, não,
0: assiste o Walking Dead lá que eles ganham mais então vamos lá comentar o quinto episódio da quinta temporada de Game of Thrones O Warner já adiantou aí né, o que a gente teve nesse episódio. Passamos bastante tempo ali com a Daenerys, principalmente por conta do que aconteceu no episódio passado. Né? Já começamos com a revelação de que o verme continua vivo, não morreu. E a Daenerys resolveu tomar uma providência. Uma providência meio esquisita, né, meio drástica. E que na é verdade, aí... eu
1: acho meio tardia.
0: Hum, será? Mas será que é isso mesmo que ela tem que fazer?
1: Nesse ponto eu vou concordar na, na, na questão do Maquiavel de que é melhor ser temido do que amado. Porque nessa tentativa dela de tentar agradar todos os lados, ela, ela acaba prejudicando ainda mais a situação dela e de todo o povo que tá ali.
0: Ela não tá tentando agradar os dois lados. Ela tá fazendo só o que ela acha que é certo. Ela não, se ela quisesse agradar os dois lados, ela já tinha liberado o negócio dos, das lutas lá da primeira vez. Ela não quer agradar os dois lados. Ela quer é. fazer o que ela acha que é certo. E aí é que ela se perde, né?
2: Ela tá indo muito no 8 ou no 80, né? Uhum. Ou, ela tá, ou ela é muito ditatorial, ou ela é muito democrática.
0: Só que ela só resolve ser democrática depois que ela faz a cagada, que ela percebe que... É, depois que ela <risos> mete o chicote, ela quer
2: fazer o carinho, né? É, é. É complicado.
0: Aí... E aí aquele aquele cara né que é o, o seria né um dos conselheiros dela ali que faz parte é. da aristocracia ele uhum. sei, a gente né já, já pegou de comparar ela com a Dilma né Dilmaeres e aquele cara é meio cunha né porque ele é o cara que devia estar tá do teu lado mas não sei não cara não sei não se ele não é um dos líderes lá das é, verdade.
2: Tanto que na hora ali que ele, que ele tá lá, que presta a virar churrasquinho também, ele fala, vai lá, morgoles,
0: né? É, depois vem com aquele papo ah, ele... que, ah, porque é. eu queria ficar, não queria morrer como covarde? Não sei, cara. Esse cara não me engana, não. Esse cara... Pois é. E aí ela tomou uma decisão no fim do episódio, que aí, se, se você partir por esse lado, de que talvez o cara seja né um dos, dos mandantes das arpias lá, você fala, porra, peraí. É o papo o
2: tapete, pô. né? Não, e tá assim, o lance é que, assim, o, a gente já percebeu e nesse episódio ficou claro que ela até fala ela cita que o, 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 o Sir me fala pra fazer X, o Dario Harris fala pra fazer Y, né? Aí a Misandei fala pra ela que ela tem que, né, tomar decisão por ela mesma, né? É. E aí que é a partir daquele momento que ela resolve, ah, vamos tentar um caminho democrático, né? Vamos resgatar algumas tradições aqui de Meirin pra ver se dá pra dar uma acalmada nesse pessoal, né? Mas Mas, é, é, assim, aquela coisa é muito intempestivo, né? E, e, e é até interessante por esse lado, porque. É, eu não gosto muito de fazer isso, até porque eu não li o livro, os livros, né, eu já falei que vai mas eu sei que nos livros ela é uma personagem mais nova, né, é uma garota, né, ela não é essa jovem mulher que é na série. E esse comportamento dela combinaria mais realmente com uma garota, uma garota que tem experiência nenhuma de vida, né, E que é mais perdida, mais inexperiente e tal, mas ela, por já ser, ela não é mega experiente e tal, mas ela já viu muita coisa, já andou por muitos lugares, né.
0: É, você vê que isso que ela que ela faz, né, de demonstrar essa falta de conhecimento de mundo e, e falta de conhecimento de, de lidar com as pessoas, é uma coisa que a Sansa tá aprendendo, né?
2: É verdade. Ela... A, Sansa, a Sansa, tá deixando de ser aquela personagem unidimensional, inclusive, né? Sim. Ela... ela tem uma, ela tem uma cena muito boa nesse episódio, na cena aquela cena desconfortável de jantar, que <risos> ela tá, ela tá acuada ali, né? Ela tá puta onde eu, é eu só saio, né, de eu saio de uma merda para cair na outra. É. Né, apesar de estar em casa e já perceber que tem gente ali que está disposta a ajudá-la, né, uhum. ela está ali naquela situação chata, né, vendo ali o, o Theon ser humilhado né, e ao mesmo tempo ela tem aquele, aquela coisa de raiva com aquela... Misto de raiva do cara, né? Uhum. Porque apesar uhum. de de fato ele ser o único parente, entre aspas, dela vivo, que ela tem conhecimento, é, ao mesmo tempo ele colaborou, supostamente colaborou pra matar os irmãos mais novos dela,
0: né? Sim. A gente
2: saiba que ele não, não tenha matado de verdade. Mas aí vem é aquele aquela desconforto, mas quando, quando chega na cena que o, o pai do Rancy fala assim: ó, ah, fulana que tá, tá grávida, <risos> ela, ela não fala nada, cara. Ela só dá aquele olhadinho, aquele riso contido, né? Que é muito Se bom. Se fudeu, cara. né? E manda, manda um pequeno parabéns. <risos> é,
0: que foi, foi um momento mendinho da, da Sansa, né?
2: Pô, oh, exatamente, cara, Ótimo. isso daí. E é interessante, porque eu não sei nem quem foi o diretor desse episódio, mas claramente é uma, é uma orientação do... dela né? Via tá escrito no roteiro e tal, você tem que né, passar, transmitir uma sensação ali de... Né, um prazer momentâneo ali com aquilo. E ela fez isso muito bem, só com aquele olhar discreto, aquele sorrisinho de canto de boca. Foi bem legal a cena dela ali.
0: E, aliás, a gente passou muito tempo também, né, nesse núcleo aí, Winterfell, a gente conseguiu ver muita coisa do, do, do jovem Bolton... Acho que foi muito interessante para... Humaniz... Esse episódio, o episódio da semana passada, a gente tinha visto que deram uma humanizada no, no, no Stannis Stan. por conta da cena da menininha, que eu tinha falado que eu não, não curti muito, porque ela me pareceu uhum. muito óbvia. A hora que começa a, a cena, você já sabe para onde ela vai. né? E, e aquilo para mim não tinha me agradado tanto. Mas, no caso dessa, a gente tem, algumas, tem uma cena, inclusive, que meio... Que faz uma rima com a cena do, do Stannis, né? Que quando o, o Bolton vai conversar com ele e fala aquele lance todo de quando eu vi o menino, eu tô vendo o, o, o mesmo rosto que eu tô vendo agora, né? É o meu filho e tal. Ele, aquela coisa toda. Mas serviu pra humanizar ele também por mostrar um pouco do medo dele de ser... É, jogado de lado. Serviu pra humanizar ele mostrando que ele. Apesar de sádico, né? E aquela menina que ele tá com ela ali, por mais que seja uma coisa assim, de que, olha, tá, tá, tá ali pelo sexo e não sei o que. Mas tem alguma coisa, porque ele já falou: eu vou casar com ela, mas eu não vou descartar você, né? Você tá aqui não sei o que. Então serviu pra trabalhar várias facetas dele, inclusive também com o, com o Rick, né? Com o Theon. Então, esse, esse núcleo dos Bolton acho que foi excelente nessa, nessa, nesse episódio. E era um núcleo que a gente não não curtia tanto assim, né? Era uma coisa que nas últimas temporadas era só mostrando o cara sádico, só mostrando ele torturando o tio e aquela coisa. Até repetitivo, né? Pô, vê que vai matar o Reizinho lá, tem que criar um outro aqui para poder meio que substituir ele, mas não, né? Essa temporada a gente tá vendo essas outras é. facetas dele e no momento que o cara que a, que a mulher fala que tá grávida, cara, dá até uma pena do cara, sabe? Puta
2: aquilo ali. Mas ele, assim, essa coisa do cara ser sarcástico e estão vilanesco ele não deixa de não, lado, é assim. né? porque depois que ele vai <risos> conversar com o pai ali, ele
0: faz um comentário...
2: Puta cara, Cara, é um né?
0: Complicada ali em Game of Thrones. Porra, galera, A galera pesado, do Thunder aí deve ter surfendido pra caramba. Porque
2: ele fez uma, e não contente ele
1: fez uma pior ainda.
2: Fez outra, exatamente,
1: cara. E assim, eu, eu não sei se é proposital, mas novamente a Sansa entra na mesma situação. Ela vai ficar. Ela tá prometida pra uma pessoa que não é apaixonada por ela. Tem um caso com uma prostituta, em tese, né? Não, prostituta não, porque a outra, na verdade, mas assim, que o cara é apaixonado por outra, que era o caso também do, do ah, Tyrion.
0: Tá. É uma mistura que do ela... Tyrion com o, com o reizinho, né, com o Joffrey.
1: É, com o Jorge. É,
0: o, é. o cara é mau, é, é sádico, é não sei o que, mas tem o lado também que tem uma menina ali, né? Que é tão maluca quanto também, né? Quando a gente vê aquela. É. Não,
2: é aquela só que a menina não é prostituta, isso. né? Ela é filha do.
0: É,
1: não, ela é, Depois eu até falei, é filha do. É do
0: mestre dos cães lá. Do Mestre dos que cães. Você é né? mestre, do cães. Do cães. Seria mestre
1: <risos> dos cães também? <risos> é o que que
0: que é que é que é isso, cara que cuida dos cachorros do castelo, né? Pô, oh, mas. Pois é, é cara. Ali? É tipo um veterinário lá.
1: <risos> é, é, pode ser, né? de repente seja isso né? na, na cena que a se encontra que eu tinha, eu, na vez, eu até assim, meio que me surpreendi porque eu achei que ela ia dar de cara com eu um eu também achei, é, aí quando ela é, vê uma pessoa nisso. deitada eu achei que fosse é a velha
0: que tira, falar pra ela pronto, matar a velha mas não, né? A hora que levanta é. É, o, é o tio Mas aí também faz sentido é. porque a gente já tinha visto que o tio tava não, o tio. morando com os cachorros, né? Já tinha sido mostrado isso na outra temporada. Sim. Mas a gente passou verdade. bastante tempo. Eu gostei, assim, porque realmente é, é. há duas temporadas atrás se falasse que ia ter um episódio tão focado assim nos Bolton eu acho que eu iria dormir, sabe? Não ia querer esse tipo episódio. Porque... Era um, era um núcleo repetitivo, e que agora parece que tá andando, até por conta de que eles já estão se preparando, porque eles sabem que o Stannis vai passar por ali, né? Então, já tem aquela ceninha ali para é. criar esse, esse conflito aí.
2: É, criar a expectativa Isso. desse confronto, né? Que vai, é. vai rolar, né? Que,
0: finalmente, né? A gente vê o Stannis saindo também da, da muralha, subindo, né? Uhum. Partindo ali pra, pela passagem que ele vai ter em Winterfell. A gente espera que aconteça nessa temporada ainda, né?
2: Eu acredito que vai acontecer. Agora aquela coisa, né, assim, a, a, a gente até discutiu brevemente no minicast passado, falando que à medida que eles humanizam uhum. os Tannis, ele se aproxima mais <risos> da morte. E, e esse episódio acrescentou mais um elemento, né, o fato dele não ter querido o esperar o Jon Snow. O, o, é. o Snow, né. Falou assim, não, eu vou, eu vou agora mesmo. É, quer dizer, o filho, espera o negócio ficar mais fortalecido, você ter mais força de fato, né, mais homens aí pra lutar do seu lado, pra você... Tomar o norte, né? Rumo e rumar rumo, rumo, rumo o, a capital do, de Westeros, ali, Seven Sete Hens, ali. Não, ele vai naquele momento já está decidido, então. E a gente já sabe, a gente viu esse episódio que os Bolton já sabem que ele tá se aproximando também, então eles
0: estão é, preparados. Por mais que o exército do Stanley seja muito maior, né? E que se as coisas começarem a andar como parece que vão começar a andar, tipo aconteceu uma conspiração ali por conta do que a, a Brienne, né? Mandou aquele, aquele velhinho lá avisar a Sansa, não sei o que, isso uhum. pode gerar um barulho que pode levar a hora que o Stannis chegar, ao invés dos caras ajudarem o Bolton, eles se virarem contra o Bolton e a, a, a Sansa tá meio que como líder disso tudo por ela ser uma Stark. Né? É, ou ela virar escudo também. É, isso.
2: Né? é. <risos> Nunca se sabe, né? Essa...
0: Yeah, e aí teoricamente o Stannis não teria motivo nenhum pra poupá-la também. É, só questão de ser uma Stark, Porque... né? O Stannis tem ali um certo respeito é, pelos Starks. Também... O David tinha ficado meio que...
2: É, não, tem, mas... Será que se numa num, uma situação de o um cara arma na cabeça
0: desse, da, ou desiste ou mata ela? O cara, ah, será não, que ele, aí com é, certeza. Tipo... Ele não tem porquê. A não ser que ele seja muito mais honrado do que a gente imagina, né? Do nada. Porque me é, parece é, muito que o um... Ele é um sujeito realmente honrado que tá seguindo um caminho errado por conta da Melisandre, né? É,
2: verdade. E é, é até legal você tocar nesse ponto, porque a gente já discutiu até nos outros minicasts esse papel da Melisandre, principalmente no episódio passado, a partir daquela cena que uhum. ela tem com o Jones Me parece de fato, cara nesse episódio, na hora que ela tá se preparando para ir, ela até dá uma olhadinha uhum. final pro John, né? Ela vira assim, né? Dizendo, olha, ah, meio como tô, tô levando, levando esse velho trouxa aqui para morrer ali. Já volto, porque é você é. que interessa. É, então, tem toda essa questão, né? Do... Será mesmo que ensina é tudo no um jogo dela o tempo todo para levar ou tirar um concorrente da jogada, talvez, né? Porque o Stannis é um concorrente, é o Trono. Então, limpar um pouco o caminho, né? Se a mulher tem essa... Essa de fato, essa visão, essa obsessão de encontrar o novo líder ali, né segundo o mestre da é luz. porque a gente que sabe segue. que
0: aquela profecia dela, aquele negócio todo, do cara, do campeão, né que é, é a prova de fogo, a gente sabe que não é o Stannis. Pelo então, menos nada que a gente tenha visto do Stannis demonstra isso dele. Por mais que ele seja um grande estrategista, é, não é ele. A gente até no episódio passado teve é. um comentário, né, de um dos nossos ouvintes aí que cogitou de ser a Daenerys por, todo, por tudo que a gente já viu da Daenerys. Realmente leva pra isso.
1: Uhum. Um herói é a prova de fogo e eu chutaria É, mas é que novo. tem
0: aquele lance que a gente já viu que a Daenerys sobrevive ao fogo por conta dos dragões, aquela to coisa toda. Por conta de uma coisa que a gente deixou passar no episódio passado, é, graças a uma teoria que eu particularmente não conhecia, que é a teoria de que o John, na verdade, ele é sobrinho da Daenerys né?
1: Porque a questão, tipo assim, seria em tese ele ser filho da irmã do do do, do, do Ned, do Stark, com o irmão da Ned, exatamente, com o irmão do Ned, irmão, da
0: Daenerys, irmão é, mais é, velho irmão da, Daenerys.
1: da Daenerys. E aí, tipo assim, tem tem outros indícios no momento em que o velho nesse episódio o Sam tá lendo uhum. pra ele a carta e ele fala assim: Pois é, só mais um. Ele
0: tá falando dele. Targaryen Targaryen. tá longe... pode estar falando dele,
1: ou não, na verdade ele, ele pode ele tá estar falando, falando do Jones, Ele tá falando dele porque sabe. ele fala:
0: Só existe um parente dela vivo e ele tá longe morrendo. Ele tá falando dele. É, exatamente.
1: Ah, fala morrendo mas
0: Mas, é, 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 mas vazio, eu, não, eu não duvido é, é. realmente, porque aí depois quando eu fiquei sabendo a teoria, aquela cena com a Melisandre fez mais sentido. Mesmo assim, a cena da nudeza uhum. é bem gratuita, não. não, não, não. Precisava, ah, é. É, corra, né? mas assim, ela, corra, ela é. foi necessária porque ela conta um pedaço da história. E depois, no final do episódio, quando o Sir Barrister tá lá conversando com a, com a Danelis, ele conta o lado do quer, quer dizer, na verdade, quem conta o lado da, da irmã do Ned é o Mindinho, né? Quando ele tá ali na, na gruta, o pessoal é enterrado lá. E quem conta é. a outra parte é o Sir Barrister lá no final, que ele fala, né? Mas o lance da Melisandra vir e se interessar pelo John demonstra que o John pode ter realmente um sangue nobre ali, porque ela só se interessa por gente que tem sangue nobre, é né? Verdade, fazer é verdade, é. A fumacinha, fazer alguma coisa... É, a gente já tinha
2: visto isso também com aquele bastardo do, do próprio Robert, né?
0: Exatamente. Então, é, é,
2: é uma constante, parece ser uma constante da personagem. Né? Sim. Só se aproximar de figuras com sangue real, né? Sangue azul, ou um traço de sangue azul.
0: Então... E a pergunta é por quê, né? Ela quer destruir todos eles e gerar uma nova dinastia?
2: É. Ou, de fato, encontrar, entre todos, fazer tipo uma seleção, né? Vou, uhum. vou aqui, né? Dar uma trepadinha aqui com todos eles aqui e aí vejo qual é. Qual...
0: Se, sim, em Asgard, pra saber quem é digno, tem que levantar o martelo. Aqui em <risos> Westeros... É,
2: de fato, não deixa de ser uma analogia parecida. <risos> não, mas é, é uma coisa, porque, assim, a gente vê o tempo todo. Ela quando ela aparece né, na segunda temporada a gente vê que ela já desde o início a gente vê uma figura extremamente manipuladora né com o Stanis, né e o Stannis naquele momento é um personagem cego né
0: é um bundão assim é. a
2: gente... tipo, o cara acredita em tudo a mulher fala agora planta bananeira de quatro de virado para a lua aí o cara ia fazer porque é. ele realmente acreditava que ela era a fórmula para ele chegar ao trono né essa visão que a gente tem do Stannis já mudou um pouco, porque humanizaram mais o personagem. Ele já não é mais aquele, aquela, aquela figura unidimensional que a gente vinha conhecendo até então. Mas ela vai se aproximando dessas figuras aí, né? Qual seria, por exemplo, se ela tivesse a oportunidade de encontrar a Daniele? Qual seria o, a reação dela?
0: A gente sabe, né, que os poderes desse deus do fogo dela tá meio que ligado aos dragões. É. e, e... Então a Daenerys seria... Tanto que lá no terceiro episódio, quando tem aquela, aquela sacerdotisa lá, ela tá elevando a Daenerys, mas ela é sacerdotisa do mesmo deus que a, que a Melisandre. Exatamente. Então tem uma ligação. Se a Melisandre encontrar a Daenerys, uhum. meu, Eu mulher ia ficar só assim, ó, tem um dragão aqui. Hã? É. Pera aí, ô, oh, Stannis, pera aí um pouquinho, vou ali conversar com a menina. É, exatamente. Vê se ela é digna. É. <risos> há
2: potencial. aliás, cara, uma coisa até ainda falando desse núcleo do Stannis que é interessante ainda, ainda no episódio passado, né, ficou até na cena que que o Stannis que foi a cena que, que serviu para dar essa característica mais humana pro, pro personagem, que é a conversa dele com a filha, fala, hum. né, que todo mundo dizia que ela, que a menina estava condenada, né, por causa da doença dela, tal né? E a gente vê nessa temporada que vão dando um destaque maior pra garota, né? Ela aparecia Pra uma...
0: garota e pra doença, é. inclusive. Pra
2: doença. É. E aí Você agora nesse episódio a gente entendeu o porquê, né? Isso. Então isso, isso é muito legal também de mostrar, porque os caras realmente planejam os, menor, os menores aspectos. Uma coisa que às vezes soa gratuita no episódio 1, um, 2, vai, vai bater com alguma coisa que acontece no quinto, sexto episódio.
0: Então... É narrativa alongada, né? Que é uma coisa que a gente não tinha tanto assim... E que, mesmo em Game of Thrones, é, não tinha tanto essa, essa narrativa, mais assim, olha, cada temporada é uma história, realmente, um, como se fosse realmente um livro, né, e cada, cada episódio sendo um capítulo. capítulo. Uhum. E é uma coisa que tem se difundido muito por conta das séries da Netflix. Né, que aquela, a Netflix, ela coloca a série lá e fala pra você fazer binge watching, assiste tudo uma vez uhum. é como se você estivesse assistindo um filme de 13 horas né, separado em, 13 em parte, capítulos é. né, em 13 partes de uma hora cada uma uhum. e isso tá se refletindo né, na, na, na TV essa narrativa mais de é, de você dar a pista e dar a recompensa dois episódios depois, imaginando que o teu espectador tenha isso em mente até por conta das vendas em Blu-ray, DVD que o pessoal compra o box pra poder desistir depois também. É. Então isso está realmente se difundindo mais na, na TV. É uma coisa que a gente não tinha. Mesmo a primeira, a segunda temporada de Game of Thrones não era assim. Sim, sim. É, essa é, tinha algumas coisas assim que eles jogavam e depois ia ter recompensa lá na frente, mas eram algumas coisas muito óbvias, né?
2: É. Ou então. Aqui às vezes um. então demorava muito. E aí quando vinha isso. você já até tá esquecido da, da, da pista é, Tinha
0: que ter no preview, né, para você conseguir lembrar é, da exato. última vez que citaram o negócio. Exatamente.
2: E essa coisa com dessa ligação então da da garota, né, para mostrar que, que, né, pô, o Jora foi lá e. Que, aliás, foi até uma, uma sequência bem legal, né? Deles todos ali, a conversa dele com, com o Tiro e tal, eles falando. Né.
0: É, essa, essa última cena eu achei fantástica. Primeiro, porque ela me, lembra, me lembrou muito, parecia que eu tava vendo um capítulo Perdido do Senhor dos Anéis, né? sim, parecia, né, aquela
2: ambientação
0: totalmente, cara, e muito bem feito,
2: sim, sim
0: muito bem feito, muito não bem parece, feito parece... não
2: parece ai cara, o negócio não, não, pois não... é, é SDI tudo ali é SDI, mas é muito bem feito de fato, assim, é uma coisa muito verossímil, se assim. você pô, parece que os caras estão chegando numa cidade abandonada mesmo, né, aquela neva, né, as ruínas ali do, do lugar pô,
0: e aí passa o dragão voando, a cara do Tírio, né?
1: nossa, a cena pô, cara... do pôster que tava todo mundo esperando, né é
0: é, exatamente.
1: Tá oh, e é a cara legal.
2: do Tyrion, cara, aquilo ali é Sanil vendo o dinossauro pela primeira vez no Parque dos Dinossauros. É verdade. A reação dele, assim, né? De caramba, né? <risos> tô, existe, né? Essa coisa existe. Existe um poder de fato maior que pode mudar o jogo disso tudo aqui. Né, e...
0: A pergunta é: o, o dragão ali é aquele perdido é da o É o, é o drogo. Então, e ele tava indo para onde? Porque. Ah, teoricamente,
1: eles estão é, ali na jungle. Tá sozinho.
0: E, Será ele... que é só isso? Não. Porque a impressão que dá é que ele, ele... Bom, a impressão que dá não. Nitidamente ele tá indo pelo caminho que o Tyrion veio, né? Então, tipo, ele tá indo pelo caminho contrário. Se ele tá indo pelo caminho contrário, ele, ele tá voando a deus da araia e vai, vai parar em, em Westeros?
1: É uma possibilidade. Não, eu não acredito então, que não. ele mas tá só, tipo, sobrevoando ali pela área.
2: É, porque teoricamente essa Valyria ali é uma passagem que levaria os dois a, a Meereen, né? e agora, como, esse... como no episódio retrasado
1: a gente viu que ele voou lá em Marine,
2: né, que ele encontrou o nele
1: então, aquelas espadas bacanonas de Game of Thrones com o aço especial qual que é o nome do aço mesmo? Valíria é porque ele vem dali, é. não é, eu queria só saber se era realmente dessa cidade é, é isso mesmo e é. um outro detalhe e aí já é avançando a cena aí aparecem os nossos homens de pedra né, os car caramages, né é a isso. agora, agora não é só o Diora que, que se fudeu nessa, porque uhum. pelo que ele falou que só de encostar eles começam a virar pedra, o Tyrion tava sendo puxado. Mas pela roupa, né? É. Mas, mas o do Diora tava debaixo da roupa, ele, ele, ele levanta a roupa Não. e vê a marca.
0: Ah, mas aí que tá, eu acho que ali ele tava só cobrindo, ele deve ter, tipo, o cara tocou nele, assim, em alguma parte da mão, é. e aí o troço começou a sair ali, mas não sei, é, não. eu também fiquei me perguntando isso, porque o cara tá na água, é, eu
1: pergunto... a roupa
0: meio que não importa, cara, <risos> tipo...
1: tipo... isso, entendeu? Não, eu não me incomodo, beleza, vocês acham que Ok? mas eu fiquei curioso com isso.
0: Mas foi uma, uma bela cena, uma bela sequência que leva pra uma, uma fotografia... Pô, Nossa, aquele quadro... A fotografia
1: da praia é surreal.
2: Pô, eu escrevi no Twitter, cara, um quadro que parece um quadro, porque aquilo ali é Sim. muito bonito, cara. Muito. Porra, o diretor de fotografia, ele tava. Tá o cara tá fazendo mágica ali no negócio.
0: Tipo, ele deve ter olhado e falou a gente tá gastando mesmo, vou, vou botar pra fuder nesse negócio aqui. Vou fazer uma, um take que vocês vão curtir. Aí fez, mostrou pro diretor, que falei, porra. É, porra. Caramba. <risos> Você vê que eles estão mesmo na locação, não é... Sim, sim. Não é estúdio, não. Ficou linda a cena, cara. Muito linda a cena. Aliás,
2: eles têm valorizado muito, né? Essa temporada é um dos aspectos mais legais dela, é que ela tem valorizado as, as externas, né? tem sim. muita cena externa assim com algumas mescladas com CGI claro mas na medida do possível dava perceber que eles têm usado muito isso valorizando locações grandiosas né assim diferentes isso enriquece muito estão né? rodando
0: em três quatro países diferentes né sim sim tem que justificar né o valor dos episódios além do Stannis lá na Muralha, a gente teve o, o Jon Snow, que tomou uma decisão nada agradável pro pessoal da Muralha, mas totalmente baseada na lógica, que é uma decisão meio parecida com a que ele tomou no, no episódio passado, quando ele teve que assinar né, aquele pedido lá de, 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 de homens pro, pro Bolton, né? Uhum. Pô, Pô vou ter que assinar esse troço, o cara matou minha família inteira quase. Eu... Você precisa de gente, você tem que abrir, cara. Você não é só o Jon Snow, você não é filho do Ned Stark, você é o comandante. Então você tem que fazer né, estrategicamente o que você precisa. E aí ele toma uma decisão que mostra, é o próprio título do episódio, né? Kill the Boy, né? Mate o menino e deixa o homem nascer né, nascer, né? Uhum. e que ele realmente se comporta como um homem enquanto o resto ali fica na picuinha de ó oh, não mas matar o gente não sei o que inclusive representado representando tudo isso como a criança né é o garoto lá né que o seu mach matar eu... a família
1: Além de ser importante para o desenvolvimento da muralha, é importante para mostrar o contraponto em relação a, a a Daenerys que a gente tava discutindo exatamente. no episódio, porque a, a Daenerys ela ela quer fazer só o que ela acha que é muito correto, assim, para ela,
0: para ela, né? exatamente, e, é, e o que ela, Snow, é só o que ela não, acredita tá
1: sendo bem maior mesmo que as pessoas ao redor dela não, não enxerguem isso. Mas, é, o... com o passar do tempo, quando as pessoas verem que é, de fato, uma decisão acertada, elas vão começar a apoiar o Jon Snow. Pelo menos é isso que a gente acredita.
2: E você já vê isso até na própria reação do, do Tormund lá, né? Quando, quando o Jon Snow fala todo do plano dele. Não, você tem que pensar no seu, no seu povo, né? Não sei o que. tal tá? ele fala, ah, é muito fácil você falar isso com, comigo aqui, acorrentado. Uhum. Aí, aí, imediatamente, ele vai e solta o cara, né? Aí o cara fica é. até, até sabe não sabe como reagir, né?
0: Cara, eu não sei eu não Sei quem é esse ator que faz o Selvagem, esse livro do selvagens, mas eu, toda vez que eu vejo ele, eu, eu só consigo enxergar uma pessoa por trás daquela barba, cara. Deve ser uma bobagem mim, É o, o diretor da escola do Ferris Bueller, cara.
2: <risos> é, eu lembro um pouco. Talvez que
0: eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo o cara, eu lembro do diretor da escola do Ferris Bira, aquele ruivo. Uh -huh. <risos> é, Aham. É o nome dele. É... Também não lembro, lembro do nome Eu, dele. eu
1: lembro do, do nome do personagem: diretor Rooney.
0: É. Isso, diretor Rooney, exatamente.
1: Agora. O nome ele me lembra
0: da... muito, deve ser parente, cara, é possível. Não, é engraçado,
1: é o... eu nunca esse pensei. Cara é... Esse
0: cara é gigantesco também. Ele é enorme, mano. É o o... Jones Novo é. ficou parecendo o Tyrion perto dele. <risos> que ele levanta assim. mas a sequência do Jon Snow realmente né, trouxe muito disso do personagem que é uma construção que a gente nunca viu tão bem assim do John. Né? agora ele realmente tá, assumiu né, a posição de líder e tudo que ele aprendeu ao longo desse tempo tanto com o pai dele quanto com os, os, os outros comandantes ali da, da muralha pelo menos os que gostavam dele ele tá colocando isso em prática do jeito dele, assim, tá juntando tudo que ele viu e vendo o que, que ele pode fazer realmente pelo bem coletivo e não simplesmente por, ó, oh, eu acho que tá certo isso, tá errado aquilo, é. não ele sempre se justifica a Daenerys, ela não se justifica, né? É, é. Ela é sempre assim, eu, eu acho que não tem que ter escravidão, então eu acho que não tem que ter, tem que ter isso. É. É, enquanto ele fala: não, eu sei que vocês têm esse problema com os selvagens, mas o inverno tá chegando, uhum. a gente vai ter problema, a gente
1: não tem ninguém aqui. Já tempo que eu não ouvi essa frase, já tava com saudade.
0: E eles estão repetindo muito, eu acho que o inverno chega até o fim das temporadas. Ah, acho é. que
1: não. <risos> A sua do caralho.
0: Olha, se o inverno Chegar primeiro na série do que nos livros Vai
1: ser Acho
2: que o inverno é chega só quando Acho que quando eles decidirem quem é que vai sentar no torno de ferro Vai congelar tudo, o rei morre congelado E acaba estourando.
0: Que é bem aquilo que a gente tava falando Do R.R. Martin, né? Ele adora quebrar a expectativa Ele cria o um negócio é. E aí fica, a hora que chega no, no, no vamos ver Dá aquele bom, então, banho de água gelada bom, né? então
2: não é isso, né, cara? Então os dragões vão tacar fogo em tudo e ele vai falar Não, Bom, gente, não era o inverno, era o inferno está chegando <risos> foi uma, uma pequena falha aí na,
1: na grafia aí. então tipo assim, começa o inverno aí os dragões é que tem que salvar a lavoura queimando o gelo fica <risos> com o gelo ah!
2: Não, mas essa, essa construção do Jon Snow realmente, cara, é, é muito legal o personagem, porque mostra a maturidade dele, igual você falou, né? Ele justifica as ações, mas ele nunca pede desculpa. Exato. Ele pensa realmente no bem maior. Não interessa se vai ter nego torcendo o nariz ali no primeiro momento, porque ali na frente ele vai mostrar que é uma decisão acertada, né? E o fato dele já ter convivido com os Selvagem tem também uma questão de, de facilitar o diálogo, né? E eles viram que o Jon Snow poupou o líder deles, o Macy, né? Uhum. Então, eu falo, pô, é um cara que tem uma certa... Ele não tá aqui de, de papo furado, né? Então, é... Eu tô curioso pra ver como desenrolar isso aí. Como que ele vai conseguir angariar essa... essa for... Unir esses dois grupos aí que são... Tem, historicamente, um conflito entre eles, né? Pela região é. ali e tal. Porque a gente vê é. uma crescente, né? As histórias vão se... vão, vão se... Se conectando, né, os, as várias subtramas e tramas e, e clãs e grupos e famílias. Então, essa quinta temporada tá valorizando muito isso, né? Essa coisa de, de dar essa sensação, realmente, que as coisas estão se juntando, se conectando,
0: né? É, eu acho que esse episódio, ele conseguiu fazer uma coisa que nenhum outro episódio das temporadas anteriores conseguiram, né? Que é não ter nem a área e nem o um núcleo de Porto Real, e a gente não sente falta. Uhum, verdade. E inclusive com personagens que até uma temporada atrás a gente nem curtia muito. É,
2: exatamente. É,
0: então, olha, aquilo que a gente falou no começo, né, dessa temporada aí, que a quinta tem tudo para ser melhor, eu acho que vai acabar sendo, porque tá realmente fantástico. Assim, é. O dinamismo entre os personagens, o dinamismo da trama, a gente nunca viu isso antes em Game of Thrones. Era isso que a gente tinha para falar sobre o episódio dessa semana. Agora a gente vai para nossa leitura de comentários. A gente espera que vocês fiquem por aí. Se vocês não ficarem, até semana que vem. Mas fica como sempre, vocês sabem. O pessoal que comenta aqui no podcast é sempre muito inteligente, muito legal e está sempre acrescentando coisas novas, não só para gente, mas para os outros ouvintes também, para quem curte a série. Então, continue por aí. O primeiro comentário de hoje é o do Alan Veríssimo, que ele comenta sempre, né, e ele faz alguns apontamentos que a gente acabou comentando agora no, no episódio e outros que não, então vamos lá, tem algumas coisas legais aqui. Ele começa dando os parabéns pelo minicast, joga um spoiler alert, que tem algumas coisas do livro, então vamos lá. Ele diz que a prisão do Loras, pelos pardais, não acontece nos livros, foi uma invenção dos roteiristas, ele nem tá em Porto Real nessa altura do campeonato. Então aquilo que a gente tava falando, que a série tá se aproximando muito de certas coisas, até para criar um, um link maior com a nossa própria realidade, né, de coisas que a gente tá vendo pelo mundo aí, não é não é mera coincidência, né. Então até adaptando coisas que não tem no livro para poder fazer isso. Tivemos diversas referências à teoria de que Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark são os verdadeiros pais do Jon Snow. Primeiro quando Stannis fala pra esposa que Ned Stark era um homem honrado demais pra ter bastardo. Depois quando Mindinho conta a história do torneio de Harrenhal pra Sansa e ela diz que Rhaegar sequestrou e estuprou Lyanna e é possível ver na expressão do rosto do Mindinho de que ele não acredita nessa história. E finalmente quando Barristan elogia Rhaegar pra Daenerys, lembrando que o Robert vivia falando no início da série que Rhaegar era um monstro. Olha só. Adorei a cena do Stannis com a Shirin, pois a, o personagem finalmente mostrou sua humanidade. Me parece um sinal de que algo ruim irá acontecer com os dois. Pois é. Por sinal, reparem que estão fazendo muitas referências à doença da Shirin nessa temporada. Sinceramente, achei o núcleo do, de Dorne o mais fraco do episódio. A dinâmica do Jaime com o Bron é ótima, mas não consigo entender a lógica do plano da dupla. Como é que dois caras, sendo que um deles não tem mão, e agora é um lutador mediano, irão invadir o palácio do príncipe Doran, sequestrar a Mar Marcela e trazê-la de volta pra, pra Porto Real.
1: Gente, o kamikaze gem. tá aí, né, mano? O plano <risos> kamikaze é isso aí, velho.
0: Eu confiar no, no Bron, né? Confiar no Jamie e no Bron. Mas eu acho que o plano não é bem esse. Eu acho que eles têm alguma outra coisa, né? O Jamie deve ter alguma coisa. Debaixo da manga. É... Caramba. É dur...
1: Debaixo de da, de da mão. É
0: falta de... é difícil fazer piadas assim sem parecer desrespeitoso com a situação atual. É <risos> Não,
1: fala que é na
2: manga da, da esquerda. É meu problema. Da
0: manga onde ele tem mão ainda. É, então tá. Ainda sobre Dorne, confesso que esperava mais da introdução da Serpente de Areia. As personagens são ótimas nos livros e no episódio apareceram apenas durante dois minutos, sendo que não sabemos muito sobre elas. Achei que a cena poderia ter sido mais longa, desenvolvendo melhor a personalidade de cada uma. É, talvez. Eu acho que isso vai ser mostrado depois, né? Que eles preferem falar menos e mostrar mais, né? Deixar que a história se encarregue de contar sobre cada uma delas. A dinâmica do Tiren com Jorah está ótima, mas por falar na dupla, o que será que vai acontecer com o Varys? Pois é, né? O Varys sumiu da história. Depois que o Jorah sequestrou o Tyrion o Varys simplesmente. Ele deve estar tá lá esperando o Tyrion ainda fazer xixi, né? Jogou no banheiro ele... ali e já volto.
2: Olha, eu acho que ele encontrou aquele cosplay das anéis lá e deve estar tá achando que tá, tá conversando com ela lá.
0: Hein? Pois é, né? Entretido lá. No final da temporada, enquanto isso, no prostibo, aí tá lá o Varys. Então, eu tava com o Tyrion aqui, trazendo para você, e infelizmente, não sei o quê, né? E é cosplay lá. O que, que esse careca tá falando? <risos> Sobre o final, também não gostei do que aconteceu com os Imaculados. Soldados incríveis serem derrotados tão facilmente por um grupo de civis. E sim, a cena é uma invenção dos roteiristas. Ah, em compensação, podemos já prever que as mortes de Barristan e do Verme Cinzento, o Verme não morreu, deixam lugares vagos para a chegada do Tyrion e do Joran no Conselho da Daenerys. Podem entrar no lugar do Barristan, mas o Verme ainda continua lá, né? todo apaixonado. Com razão, né? Convenhamos. Não, essa coisa
2: que o Alan falou do invenção dos roteiristas né, e tal, assim, por mais que às vezes em alguns momentos até entenda, para quem lê os livros que fala que ah, mas essa, essa coisa não existe no livro, ou existe no livro, mas não é assim. É invenção. Tem, por outro lado, tem coisas que são bem acertadas. né o, o Alan, mesmo comentando depois pelo Twitter sobre esse quinto episódio, que a gente acabou de falar aqui no mini ele, ele falou de uma situação que envolve o tiro nesse episódio, que no livro é diferente porque quem salva o Tyrion no livro né do ataque ali do, dos homens de pedra ali é um personagem que é ligado ao Varys mas que é introduzido assim durante essa viagem deles né uhum. então é um personagem que se fosse a mesma coisa na série a gente não ia se importar com o cara né que a revelação de que ah, o cara foi contaminado então eles fazendo isso essa transpondo isso para para a figura do Jora o espectador que já conhece o Jor, já se importa com ele por mais tempo na série, uhum. é muito mais impactante, né? Então é uma decisão acertada de fugir do livro.
0: Com certeza.
2: É né? de, uma decisão de uma adaptação que funciona muito melhor nessa outra mídia.
0: E colabora é. mais com o vínculo do Jor com, com, com o Tyrion. Tyrion né?
2: Exatamente. É. Então essa coisa é um caminho de mão dupla, né? Essa de adaptar e de fazer diferente ou de unir dois personagens num só, no, ou características de um personagem que existe no livro, mas que Acaba sendo incorporado em outro que já existe na série. São é mídias diferentes, né? E é legal de ver isso, assim. Quando as pessoas que leem os livros, assim, que conhecem tudo dos livros e veem a série... E conta, comenta essas coisas com a gente, o Alan sempre faz isso. É legal de você ver quando quer, ter uma ideia de quando que os caras acertam e quando que eles de repente dão uma escorregada.
0: É, eu acho que o legal do Alan é que ele conhece a história e ele tem o um bom senso, né? De não ficar só que é, pô, mudaram isso, mudaram aquilo, mudaram aquilo, não. É... Pô, mudou isso, mas ficou melhor. O que a série se propõe a fazer, ficou melhor. Dentro uhum. do universo que a série criou, que já tem que tirar um monte de, de personagem, porque senão a gente se perderia mais do que a gente se perde, né? Com tanto nome. É, faz mais sentido, né, então pelo bem da narrativa, por favor, né que os roteiristas continuem condensando certas coisas, mesmo que tenha que tirar personagem, não, não adianta, Se colocar um personagem do nada nessa, nessa altura do campeonato é tiro no pé, né.
2: Bom, vou ler o comentário do Jean Alves aqui discordo de vocês, achei o terceiro e o quarto episódios melhores até agora, a trama segue coerente e evolui de forma orgânica até mesmo no quesito de direção, que vocês não gostaram tanto, eu achei impecável como sempre. Isso ele tá falando mais do quarto episódio daquele né, uh -huh. Acabou criticando mais o aspecto da direção.
0: É que o terceiro e o quarto, inclusive, são dirigidos pelo mesmo cara, né? O mesmo
2: cara, exatamente. Aí ele segue o um comentário dele dizendo assim, O diálogo em Meereen da Dani com o Barristan acabou por passar batido, mas tem sua importância na grande diferença entre a rainha e o antigo príncipe Targaryen. Ele era amado pelo povo, podia caminhar nas ruas e cantar música pra ele, enquanto Daenerys pode ser morta por fazer o mesmo. Então soa poético que a última coisa que ela pede ao seu guarda real é que cante uma canção ao seu povo, assim como o príncipe fazia e ela nunca poderá fazer. Ou pelo menos nunca poderá fazer nesse, nesse momento dela lá. É,
0: não sei o que ver, ah, né? Que a
2: gente já viu que ela em, outros, em outras passagens ela né? ela foi erguida pelo povo né? é. aí o, o Jean finaliza dizendo o seguinte, a trama da Cersei está tão incrível quanto no livro, o quarto volume pertence a ela e essa temporada indica que, é se, que, é se, que seguirá na mesma linha aguardo demais a conclusão do arco de, de, da fé militante que, ela, que é aquele grupo lá que o, até o primo dela está tá envolvido agora né? Sim. e que é o que é o, bate, faz a batida no bordel lá do Mindinho Abraço a todos e aguardem, que tem muita coisa boa vindo por aí, diz o Jean. Pois é, guardaremos sim, né? E,
0: estamos e tudo indica com que realmente né? tem muita coisa boa por aí. Faz muito tempo que eu não, não, não sinto tão ansioso por um episódio de Game of Thrones. Assim. A série está realmente boa, finalmente, é. como ela foi no começo e como ela, infelizmente, acabou se perdendo na terceira. Voltou na quarta, mas agora na quinta eu acho que é, vai, vai deslanchar tá realmente excelente. Bom, para você que curtiu o episódio, não curtiu, curtiu o podcast, não curtiu, deixe seu comentário aí no post ou através do e-mail lá no Alerta arroba cinealerta.com.br ou nas redes sociais no facebook.com/cinealerta ou no twitter.com/cinealerta ou arroba cinealerta se você quiser citar a gente. É, voltamos com mais um minicast de Game of Thrones na próxima semana. Fique ligado aí com os nossos outros podcasts também. Tivemos uma pausa na semana passada, mas agora a gente vai voltar à nossa programação normal. E é isso. A gente fica por aqui e aguarda sua audiência aí, seus comentários e o seu feedback. Até semana que vem. Até a próxima.
2: Valeu, grande abraço.